0: Comienza en Radio María, Vida en Cristo, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada. Con misericordia serás reconstruida y siempre con ternura te amaré.
1: Un cordialísimo saludo, muy querida familia de Radio María. Somos amados personalmente, con ternura, con misericordia, reconstruidos sanados en nuestras heridas. El amor de Dios que se ha hecho carne en el corazón de Cristo nos da esa certeza, esa confianza, corazón de Jesús en ti confío. Pues bien, hoy vamos si Dios quiere a dedicar la última reflexión a esta síntesis que estamos haciendo de cómo a lo largo de su magisterio nos fue hablando, fue exponiendo lo que es la espiritualidad del corazón de Jesús, quien fue el cardenal arzobispo de Toledo, don Marcelo González Martín, que fallecía el año antes que el papa San Juan Pablo II, fueron muy amigos, don Marcelo fallecía en agosto de 2004, Juan Pablo II en abril de 2005, ambos amantes del corazón de Cristo, hemos estado Resumiendo esa exposición que fue haciendo, como digo, a lo largo de su vida, de su magisterio, don Marcelo González Martín, sobre esta espiritualidad, sobre esta gran devoción, en el sentido más hondo, más profundo de la palabra, del corazón de Jesús. Y tras ver los aspectos más profundos, más teológicos, sobre lo esencial de esta espiritualidad, vimos también la relación entre corazón de Jesús y Jesucristo Rey. Estábamos ya en la parte más pastoral, las prácticas de piedad, la, la pastoral en la que todo esto se expone al pueblo de Dios, los símbolos, como es el propio corazón de Jesús. Y vamos hoy ya a ver algo de lo que enseñó don Marcelo a los sacerdotes y sobre todo lo que habló sobre las familias y el corazón Jesús. De Jesús. A los sacerdotes, de todos creo yo que es conocida la pasión que Don Marcelo tuvo por el sacerdocio y por la formación de los aspirantes al mismo, muy particularmente en su última etapa episcopal. Es bien conocido pues todo lo que hizo en el seminario de Toledo, pues, que llegó a tener unos momentos de una inmensa fecundidad con, con más de 100 seminaristas durante muchos años, pues, muy bien formados y por ello. No es extraño que, que don Marcelo hablara mucho sobre el sacerdocio y el corazón de Jesús. En julio de 1982 pronunció la conferencia de clausura de una semana de teología del sacerdocio que se organizaban y se sigue organizando en la Facultad de Teología de Burgos. El título de esa ponencia fue El corazón de Cristo, pastor. En ella el cardenal primado exponía resumidamente la imagen de Yahvé, pastor de Israel en el Antiguo Testamento y de Cristo como el buen pastor en el nuevo. A continuación reflexionaba sobre algunos aspectos de las espléndidas realidades que en el corazón de Jesús entraña el simbolismo del buen pastor. Decía, Cristo amó a los suyos hasta dar la vida por ellos, los alimenta espiritualmente, los defiende, los cura de sus males espirituales, los mantiene unidos en su iglesia, triunfa y reina con ellos en el cielo. Pero vamos a fijarnos más bien en consideraciones de tipo más pastoral que fue haciendo don Marcelo sobre el sacerdote y la devoción al corazón de Jesús. En 1974, en un discurso sobre el Sagrado Corazón y el Año Santo, estábamos en vísperas del Año Santo 1975, momentos de, de crisis para muchos de la identidad sacerdotal, el cardenal arzobispo, que ya estaba... En Toledo recordaba que no es el mundo quien debe conformar al sacerdote, sino que es el sacerdote quien debe conformar el mundo según el espíritu del Evangelio. Claro, para ello necesita la certeza sobre su propia identidad, el sacerdote. Ahora bien, indicaba don Marcelo, me pregunto cómo será posible conseguir este equilibrio interior y esta fuerza capaz de cumplir en el mundo con nuestra misión de salvación, llevando la reconciliación y la paz, si nosotros, sacerdotes elegidos por Dios para tal ministerio, no nos sumergimos en las profundidades del corazón de Cristo Redentor. Y, añadía, esta es la época en que la Iglesia ha abierto su corazón al mundo más que nunca. La constitución pastoral Gaudium et Spes del Vaticano II es toda ella como un inmenso latido del corazón de una Iglesia que comprende que se sacrifica y ama. Pero, ¿qué corazón puede tener la Iglesia si no es el corazón de Jesús, de Cristo, nuestro hermano y nuestro Dios? Y aquí viene la paradoja. Cuando más hablamos del amor de la Iglesia al mundo, menos pensamos sobre el corazón de Cristo y menos predicamos sobre el culto y la devoción comprometida y sacrificada que debemos a ese símbolo adorable del amor que reconcilia y da paz. No encuentro explicación adecuada para este triste y desconcertante fenómeno, más que el naturalismo que invade en gran parte nuestra acción pastoral. Pues sin duda era una reflexión muy acertada. Hablamos mucho de que la iglesia debe amar al mundo, que la iglesia se acerca al mundo con su corazón, pero ¿qué corazón es ese? Si no el corazón de Cristo, si no que, que amamos con nuestro pobre corazón. Y entonces veía ese naturalismo, ese ver las cosas en modo pues eso, de Texas abajo, que decimos, muy natural, pero poco sobrenatural. Y es que si, desde luego, en todas las épocas de la historia, los sacerdotes, los ministros del Evangelio, hemos corrido el peligro de olvidarnos de la vida interior y de sucumbir a tantas tentaciones terrenas, pero, sobre todo, escribía don Marcelo, nunca como ahora se nos ha presentado con tanta apariencia de generosidad evangélica el olvido del misterio de Dios y de su vida trinitaria tal como se nos revela en el corazón de cristo de la secularidad legítima hemos pasado al secularismo de la religión a la política del amor al hombre al olvido del amor a dios de la afirmación de la dignidad personal a la autosuficiencia arrogante y soberbia pues sí ese peligro siempre ha estado pero en aquellos años era especialmente fuerte y desde luego también ahora. Una cosa es la secularidad legítima, lo que años después, Benedicto XVI llamaría la laicidad positiva. Entender que el mundo tiene sus dimensiones propias, sus leyes propias, eso es una cosa. Pero prescindir de Dios, eso nunca podemos prescindir del Dios que ha creado el mundo, es evidente. Frente a estas desviaciones, don Marcelo enseñaba el corazón de Jesús y el culto y la devoción al mismo, tal como el magisterio de la Iglesia lo ha expuesto, nos apremian y nos llevan a un amor puro y sacrificado al mundo y a las necesidades de los hombres, y a la vez nos librarán a los sacerdotes en nuestra acción pastoral de todo desorden, por exceso o por defecto. Yendo ya a las conclusiones de esta reflexión, de este discurso, estamos resumiendo el Sagrado Corazón y el Año Santo, el cardenal González Martín señalaba eh, esta conclusión siendo la paz un don del corazón de Cristo Redentor y dado que nuestra misión es ofrecer al mundo esa paz como fruto de la vida divina encontraremos nuestra identidad sacerdotal precisamente en su corazón por lo cual nuestra acción pastoral no podrá prescindir del culto y la devoción, es decir del amor al sagrado corazón de Jesús. Pues un, un estupendo consejo para nosotros sacerdotes y en general para todo apóstol. No podemos prescindir de ese amor, de esa devocional corazón de Jesús. De la cual también decía esto, la religión de Jesús no es sólo para pequeños grupos, es para el pueblo para la masa inmensa de los creyentes o de los que atientas buscan a Dios. Es la muchedumbre de los pobres que no tienen otro consuelo más que el de sentir confianza en un Dios que les ama. Somos nosotros los responsables de presentar debidamente y con toda dignidad los caracteres y exigencias de esta devoción. Y a lo que no tenemos derecho nunca es a privar al pueblo de algo que para el pueblo ha sido instituido o aprobado. Pues claro, si el propio Señor Jesús en sus inspiraciones y revelaciones y la Santa Madre Iglesia en su magisterio, tantos papas han recomendado esta espiritualidad, esta devoción, ¿quiénes somos tan listos ahí? Esos teólogos pastoralistas y sacerdotes que dicen, no, 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 esto no, vamos a otras cosas, hombre. No, no seamos tan listos, fiémonos del Señor, fiémonos de la Iglesia. 25 o 26 años después, en el año 2000, Marcelo seguía hablando de esa devoción y en ese caso la llamaba una espiritualidad para el tercer milenio y decía, si en un pueblo más grande o más pequeño, los sacerdotes en sus apostolados sobre comunidades y grupos ayudan a vivir la espiritualidad del corazón de Jesús, es fácil transformar el ambiente y vivir conforme al Evangelio un número creciente de personas y familias que hagan sentir en la sociedad el influjo de las grandes virtudes cristianas. Fijaos qué onda expansiva estaba aquí don Marcelo señalando. Sacerdotes que viven esta espiritualidad y la difunden en sus apostolados sobre comunidades, sobre grupos. Entonces eso va extendiéndose a personas, a familias, y de las familias va entrando en la sociedad entonces se va notando el influjo de las grandes virtudes cristianas. Es el camino del apostolado por ósmosis, por transmisión vital. Pero vamos a fijarnos más hoy, nuestros oyentes, la inmensa mayoría, son laicos, claro. Vamos a fijarnos en la familia. Cosas preciosas que don Marcelo habló a lo largo de toda su vida de la familia y que le preocupaban, sobre todo, pues como es natural, los últimos años de su ministerio, cuando iba viendo como en España, donde la familia cristiana había sido tan fuerte, tan unida, tan fiel, y esto lo saben muy bien sacerdotes de hace años, pues en el trato con las familias, en las confesiones, pues había pecados que en España prácticamente no existían, como, como el adulterio era una cosa muy, muy, muy minoritaria y todo, como se fue derrumbando por tantas corrientes que fueron entrando, pues a don Marcelo le preocupaba y tiene algunos textos, y trágicamente proféticos, trágicamente porque hablaba de cosas que él veía que estaban ya ocurriendo y que iban a ocurrir más y desde luego ahora mismo lo vemos. Fijaos, por ejemplo, lo que decía allá también por ese año 2000, en concreto 2001, en el santuario de la gran promesa de Valladolid, decía lo siguiente sobre la familia. Es una situación verdaderamente dolorosa. Apenas queda ya la noción de sacramento. En la preparación al matrimonio, la frivolidad es un desastre. En el matrimonio ya celebrado, la perseverancia apenas existe. El divorcio y el aborto están a la orden del día. La infidelidad mutua deshace hoy lo que se construyó ayer. Las diversiones, las fiestas nocturnas, las invitaciones constantes a bodas y banquetes van horadando los muros de la institución. Y al cabo de cierto tiempo amenaza ruina. Las víctimas son siempre los hijos. No hay fortaleza suficiente para educarlos. A medida que crezcan los hijos, no será por una ascensión natural hacia la plenitud que había de llegar, sino hacia una decrepitud y un cansancio sin ilusión ni vigor, como si se tratase de una ruina anticipada. Eso se sí hay hijos, eso se sí hay hijos. Pues sí, desde luego, estamos en unos niveles de natalidad terribles. Si no los hay, solo quedará la tristeza de una ancianidad semi abandonada, sin fuerza para rezar, porque no se cree con suficiente fe, ni se tolera la debilidad generada por las enfermedades y los achaques. Sí, esos matrimonios de que en aquella época pues ya se iban contrayendo tan frágiles, es de ellos cuando llegan esos momentos de la ancianidad, si no hay hijos o apenas los hay o están a lo suyo, cuando hay muy poca fe, cuando esa poca fe pues no ayuda a vivir, esa etapa difícil tantas veces, de enfermedades, de achaques, cuando hay soledad, seguía diciendo don Marcelo, la vida se acaba pronto y llega al final cuando menos se piensa, precedido de una enfermedad incurable, de la traición de un amigo, de la desilusión causada por el hijo o la hija ya mayores, que solo han pensado en sí mismos. ¿Era eso lo que tenían que hacer? ¿El dinero les ha dado plena satisfacción? ¿Se han equivocado en la elección del ser amado? ¿A quién acudir para mejorar su suerte? ¿Del recurso a buscar consuelo en el Dios de la misericordia, en quien creyeron de jóvenes o de niños? Ya no queda nada, porque en la práctica han ido cayendo en un ateísmo del que se avergüenzan sin encontrar nada que pueda darle satisfacción, ni en un sacramento de la penitencia, ni en el perdón del Dios antaño amado, caminan torpemente los últimos pasos de su vida sin capacidad de retorno. Dichosos si al menos encuentran un amigo o una hija que en esas horas sombrías les ayuden a mirar con confianza a la Virgen María o al Sagrado Corazón de Jesús, o al menos a la cruz bendita que pueden coger con sus manos temblorosas y besarla con los labios mojados de sus lágrimas. Y terminaba ya en positivo después de haber descrito ese panorama sombrío, pero lamentablemente tan real, tan realista lo vemos hoy día, Hablaba pues cómo el cristianismo se había ido extendiendo desde los primeros siglos y dando esa fe que hoy nos va faltando. Hablaba de esos cristianos que murieron por defender su ideal, respondieron con valentía a los que les pedían que renegasen de su fe, formaron matrimonios cristianos que se extendieron por los más diversos lugares y junto a los mártires aparecieron los místicos, los predicadores de las verdades de la fe las escuelas en que ofrecían las primeras y luego las últimas nociones y resultados de las culturas, los humildes cenobios y los grandes monasterios. Y en todos esos ambientes, con mayor o mejor profusión, ha habido siempre, siempre, hombres y mujeres que vivieron entregados a la misericordia del Señor al corazón de Jesús. Pues a ese corazón de Jesús le pedimos también nosotros por la familia, por el mundo de hoy, tantas veces tan lejos del Señor, pero el Señor nunca nos olvida. Jesucristo sigue queriéndonos, nos mira con misericordia, esa es nuestra esperanza, si no estaríamos buenos. Esa misericordia de la que también habló mucho don Marcelo, ya lo recordábamos en días anteriores, esa misericordia de ese amor personal del corazón de Cristo que ahora también nosotros vamos a invocar, vamos a contemplar musicalmente. Esperando Pues sí, estamos llamados a decir a todos que Jesucristo está vivo, que no tengan miedo, que tengan confianza también el que se ha alejado del Señor, el que ha dejado apartada esa fe de pequeño, que vuelva ese corazón misericordioso. Estamos aquí resumiendo las enseñanzas de quien fue el cardenal arzobispo de Toledo, Marcelo González Martín, sobre el corazón de Jesús. Concretamente estamos viendo algo de lo que decía sobre la familia si hemos hecho alusión a una de sus últimas exposiciones, allá por el 2001, vamos a irnos bastante atrás, vamos a irnos al año 80. Tuvo una ponencia en Fátima que se titulaba así La consagración al corazón de Jesús en la familia invita a la reparación. Es una larga ponencia sobre la familia, sobre la consagración de las familias, sobre la reparación. Vamos a recoger algunas enseñanzas que creo serán provechosas para todas las familias y para todos nosotros. Comenzaba por recordar lo que significa esta espiritualidad, corazón de Jesús. La Iglesia ama entrañablemente esta expresión. Con ella invoca el amor de Dios hecho realidad en el verbo encarnado. Y es que, añadía, en un mundo que siempre tiene que aprender a amar, el corazón de Jesús a través de nuestra íntima convivencia con él, enseña a amar. Es un error ver en el corazón de Cristo una barrera que impide el contacto con el Cristo del Evangelio, claro, como si fuera distinto corazón de Jesús y luego el, el Cristo del Evangelio. Hombre, Es el mismo, pero mirado en, en profundidad. Para interpretar el mundo y la humanidad, la actitud cristiana es la de Cristo y su corazón pleno de amor que redime y que salva porque eso es todo amor verdadero, redención. Nadie puede poner otro cimiento que el ya puesto, el amor de Jesucristo, que se entrega hasta la muerte para redimir a los hombres de toda esclavitud y de todo dolor. Ahora bien, añadía, el corazón de Cristo como símbolo y realidad de la persona del verbo es quien se presenta al hombre en el amor que triunfa de la muerte y quiere recapitular todas las cosas en sí mismo para devolverlas purificadas al Padre. Si se silencia esta encarnación histórica del amor de Dios en Jesús, aunque utilicemos expresiones referentes al amor de Dios, estamos lejos de captar su amor. Esto es muy importante. A veces sí, se habla del amor de Dios, bueno, pero pero ¿dónde se ve ese amor de Dios? ¿Y ¿Dónde se manifiesta? Pues en Cristo, en su corazón. Por eso añadía, nadie va a Dios si no es a través del amor redentor de Cristo. Y este misterio del amor del Dios hecho hombre, del amor de Dios que late en un corazón humano, es el que invita al seguimiento de Cristo y lo hace posible, el que anima a tomar la cruz de la vida diaria y por el que es suave el yugo y la carga ligera. Por eso, concluía este apartado, es evidente que la familia cristiana, nacida de su amor y de su gracia al sacramento del matrimonio, tiene que vivir del amor de Cristo, nacer y fortalecerse al calor de su corazón. El amor es lo más íntimo y radical de la realidad personal. Y es también lo más íntimo y radical en la experiencia del corazón de Jesús. Mira este corazón que tanto ha amado a los hombres. El amor de Cristo alimenta la vida de la familia. Así pues, esta primera parte de la ponencia pues, expresaba lo que significa ese amor, el amor de Dios hecho carne en ese corazón humano. Y movidos por el amor, se nos va haciendo suave el yugo de Cristo, mi yugo es suave, mi carga es ligera, claro, cuando hacemos las cosas por amor. Pero después, en un segundo momento de su intervención, el cardenal González Martín explicaba esa respuesta que debemos tener a ese amor del corazón de Cristo a través de la consagración y de la reparación. A la luz de lo que significa el corazón de Jesús y la familia cristiana se comprende la petición insistente hecha por Cristo, a través de sus revelaciones y de los documentos pontificios, de que las familias se consagren a su corazón. La sociedad de hoy necesita el testimonio de la familia como iglesia doméstica consagrada al corazón de Jesús. Bueno, pues esto evidentemente también vale hoy para nosotros. Vamos a ver si renovamos esa preciosa costumbre de consagrar la familia al corazón de Jesús, de entronizar, a Jesucristo ahí en el centro de la familia, pues hablar con vuestros sacerdotes y, y decir, mire, pues ayúdenos a prepararnos y que hagamos un día, no un mero acto, sino que sea toda una actitud, toda una vivencia preparada de consagrarse al corazón de Jesús. Marcelo describía con bellos trazos la vida de una familia cristiana consagrada. Nacido el matrimonio cristiano del amor de Cristo, tiene que vivir también de las palpitaciones de su corazón. La familia que se consagra al corazón de Cristo vive sabiendo de quién se ha fiado y hace suyas las palabras de San Pablo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Una consagración que implica una adhesión y una conformación total y que tiene dos aspectos. Cristo que llama e invita y la respuesta por parte del hombre a ese amor que nos amó primero. Vamos a seguir recogiendo algunos eh, aspectos, algunos párrafos, algunas pinceladas de esta ponencia larga, pero de la cual, sin duda, podemos sacar muchas aplicaciones a la vida familiar, a la vida de la familia cristiana. Señalaba como el yugo insoportable, el malo, no es la ley de Cristo, al revés, es la esclavitud del pecado, pero el Señor quiere darnos su gracia para que el hombre renazca de nuevo a un amor que no tiene su origen en el hombre, sino en Dios. La familia cristiana supone una lenta transformación de sus miembros, operada al contacto de la experiencia cristiana diaria vivida en común. Supone compartir unos miembros con otros las alegrías y las penas. Supone vivir juntos en Cristo, por Cristo y con Cristo. Y si esto es así, se produce algo muy grande y real, fruto de sacrificios y renuncias. En la familia hacen falta muchas energías, mucho sacrificio de unos por otros, fidelidad profunda, corazón animoso para no ser víctima de tantas influencias perjudiciales y de tantos falsos cantos de sirena como hay en el ambiente. Me viene ahora a mí a la mente lo que decía un sacerdote muy bueno, para que una familia y lo que decía de una familia vale en general para toda comunidad cristiana por supuesto también una comunidad religiosa decía para que una familia funcione bien haya alegría haya paz hace falta que en ella haya por lo menos un tonto un tonto y esto bueno alguien que haga el tonto es decir que esté dispuesto a sacrificarse como decía aquí don Marcelo que no esté apuntando bueno Uh, yo ya ayer ya limpié, ahora te toca a ti yo, a mí no me toca esto, a mí no, no este, la madre familia no, ya estoy aquí de esclava siempre de vosotros, se ha terminado no, no, pues tú, pues yo y entonces es una guerra, saber hacer el tonto claro, si en vez de uno hay dos, tres y todos hacen el tonto por los demás es una maravilla eso ya es el, el inicio del cielo en la tierra, en cuanto es posible en nuestra limitación lamentablemente muchas veces no es así decía don Marcelo, nuestra sociedad tiene el corazón enfermo es decir, la familia, y si falla el corazón, falla la vida. Si falla la familia, falla la sociedad. La familia necesita aprender en el corazón de Cristo. Ahí, consagrándonos a ese corazón de Jesús, viviendo esa consagración, claro, pues el Señor irá sanando nuestros corazones. Y daba unas orientaciones muy prácticas. La familia tiene que leer junta todo el Nuevo Testamento, qué bonito. El que por las noches la familia rece algo juntas, se lea el Evangelio, por ejemplo, del día siguiente. Leer la palabra de Dios, rezar juntos. Tiene que orar, tiene que plantearse las exigencias que nacen del amor cristiano. Tiene que escuchar las bienaventuranzas, las de Cristo, no, lo, no las de una sociedad que le ofrece el consumismo, el placer como fin y sentido de todo. El dominio y el poder caiga quien caiga y caiga lo que caiga. Y se preguntaba, ¿qué ofrece a la sociedad la familia consagrada al corazón de Jesús? Esta iglesia doméstica que es también sacramento de Jesucristo. Desde luego, hace presente a Cristo en el amor de los padres y de los hijos. Donde haya dos o más congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Bueno, pues eso en primer lugar, en la familia, que lo muestra y lo da a los demás en la vida diaria en la responsabilidad ante sus deberes, en el sentido de la vida que tiene ante el éxito y el fracaso, ante las alegrías y las penas, ante la salud y la enfermedad, ante el agravio y el bien recibido, en los valores que vive, en la hospitalidad que ofrece, en los bienes de toda índole que comparte. familia cristiana vive el gran mandamiento nuevo. Se puede decir con verdad, que la familia cristiana anuncia a jesucristo con el dinamismo de su vida se planteaba y esto no debe plantearse decía como una exhortación sino como una reflexión hecha por la familia por cada familia y es que cada familia cristiana es iglesia y por medio de cada familia la iglesia tiene que anunciar el evangelio a toda criatura el evangelio se anuncia sobre todo por la vida viviendo el sentido sagrado del amor y de la vida viviendo con el esposo, con la esposa, con los hijos, con los ancianos, con los enfermos, el mandamiento nuevo. Viviendo del amor, y en el amor que late en el corazón de Cristo, la iglesia doméstica muestra a Cristo y expande la fuerza y la riqueza de la familia cristiana. Y así, desbordando los límites de la familia, el amor se expande hacia afuera, tiende los brazos hacia los que la necesitan, sale al encuentro, de los que piden su ayuda, esparce por el mundo su alegría, su respeto, su fidelidad. El amor que brota del corazón de Cristo es como un río viviente que viene de Dios y vuelve a Él después de haber pasado por los hombres. Esta es la imagen de esa familia consagrada al corazón de Jesús. Pues ojalá lo vivamos así. Ojalá... Pongamos verdaderamente a Jesucristo Rey en el centro no solo de nuestra vida personal, sino de nuestras familias.
0: Sube de tu
1: Quédate siempre con nosotros, reina, Señor, en nuestra casa. Es lo que decía don Marcelo González Martín. Estamos resumiendo una ponencia suya sobre la familia y el corazón de Jesús. Que la familia se consagre al corazón de Cristo. Esa consagración es adhesión y conformación total con el Señor, con su santa ley de amor, con su voluntad. Consagración y reparación. También nos hablaba de esa reparación. Y es que Jesucristo, al hacerse hombre, asumió las consecuencias de nuestro pecado, y un pecado que Él ha reparado con su obra redentora, ofreciendo su vida, ofreciendo su sí doloroso, en Getsemaní, en la cruz, por todos nuestros noes. La angustia de Getsemaní y del Calvario Llegó hasta lo más profundo. Padre, si es posible, pase de mí este cali. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque Jesús repara el mal desde la raíz. Jesús llevó sobre sí como propia la culpa nuestra, la culpa de los hombres. Él siente toda su amplitud y se estremece ante la reparación que esa culpa exigía. Él mismo quería reparar en justicia por todos nuestros pecados. Este es mi cuerpo que va a ser entregado por vosotros. Este cáliz es la nueva alianza en mi sangre que va a ser derramada por vosotros. Decía don Marcelo, creer y ser bautizado significa incluirse en esa acción redentora y reparadora de Cristo. Claro, esto, esto es muy importante. El redimido tiene que ser co-redentor. Nosotros somos salvados por Cristo, pero ahora Jesús nos pide que ayudemos a los demás a acercarse a esa salvación a la vez que seguimos pidiendo la salvación digamos operante en cada uno de nosotros porque hasta el final de nuestra vida estamos bajo tentación y podemos eh, separarnos del Salvador pero a la vez que nos acercamos a él que nos santificamos Jesús nos pide que colaboremos también a la redención del mundo de los demás así surge la relación de nosotros en Cristo y Cristo en nosotros y decía don Marcelo este es el sentido de toda la vida cristiana, completar en nosotros lo que falta a la pasión de Cristo. Como sabemos, esta frase no es que fuera suya, es de San Pablo. En Colosenses 1:24. San Pablo dirá, «Me alegro por los padecimientos que soporto por vosotros y completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la Iglesia». No es que falte en sí mismo nada a lo que hizo el Señor, lo que falta es que lo apliquemos a nuestra vida, que eso que vivió Él en su cuerpo físico, lo que vivió en la cabeza, lo vivamos los miembros en el cuerpo místico. Decía el cardenal, la familia que se consagra al corazón de Jesús vive con sentido de redención y tiene que ser un instrumento reconciliador del amor de Cristo. Fijaos qué bonito cuando se funda una familia cristiana tiene que levantarse la bandera de un amor inseparable que ondea por encima de las tornadizas e inclinaciones del corazón. Don Marcelo tenía lenguaje elegantísimo. Tiene que levantarse la bandera de un amor inseparable que ondea por encima de las tornadizas e inclinaciones del corazón. Y este amor de los unos por los otros solo es fuerte y constante cuando se funda en el amor redentor de Cristo, claro, por eso, queridos amigos de Radio María, cuando una sociedad, como es el caso de España, va perdiendo la fe, la vinculación con Cristo, enseguida se nota, entre otras cosas, en que se rompe la familia. Porque ¿quién une más que el propio Jesucristo? Si nos separamos de Cristo, nos separamos entre nosotros. Y en primer lugar, se separan aquellos que decían haberse unido en Cristo, pero que luego ya no tienen a Cristo en el centro de su amor, de su vida familiar. Pues vamos a pedir al Señor vivir, vivir la consagración, vivir la reparación. Decía también don Marcelo, los cónyuges están llamados a crear una atmósfera de familia en la que los hijos sean felices y vivan en plenitud y con dignidad una vida humana y cristiana. Y para ello se requieren sacrificios, cada miembro de la familia debe convertirse en siervo de los otros, lo que decíamos antes de saber hacer el tonto, compartiendo sus cargas. Es necesario que cada uno sea solícito, no solo por la propia vida, sino también por la de los otros miembros de la familia. Esto pues ya lo sabemos. Si uno va al matrimonio o va a la vida familiar, a que me hagan feliz a mí, a ser feliz yo, pues al final mal asunto. Tú vete a hacer feliz a los demás. y si todo el mundo hace eso, entonces es una maravilla. Si no, es una guerra. La familia cristiana está llamada a ser, decía don Marcelo, mensajera y artífice de la reparación de la unidad y de la paz. Una familia es cristiana cuando todo el dinamismo de su vida está determinado por él, por Jesús. Jesús que exige que la familia como tal se pronuncie por él. Fijaos, esto es importante, no basta que individualmente cada miembro sea cristiano, cada uno reza por su cuenta. Bueno, sí, pero también como familia, por eso consagrarse como familia. Hombre, qué bonito cuando van los padres, los hijos unidos a la misa. Eh, será más fácil de pequeños, pero luego, al menos de vez en cuando, vivirlo también así. La familia que realmente ama al Señor guarda su palabra y Él permanece en ella. Y muchas veces tendrá que elegir la familia, como cada uno de nosotros, entre el reino de Cristo, y los obstáculos terrenales, ventajas, relaciones humanas, posibilidades de poder y placer. Sí, claro que sí. Y uno recuerda pues, decisiones que ha visto tomar a, a padres de familia cuando ha dicho mira, si vamos a este sitio nos irá mejor económicamente, pero mmm, ahí el ambiente es peor, nuestros hijos no se van a educar cristianamente y han tomado opciones difíciles, pero en coherencia con su conciencia cristiana. Seguía diciendo don Marcelo, si la familia permanece en fidelidad, ningún poder terrenal puede contener la fuerza del grano de mostaza. Me viene también a la mente, estamos en tiempos difíciles de laicismo, etc. Pues digo, me viene a la mente lo que oía yo contar hace muchos años de aquella Polonia bajo el yugo comunista, con tantas dificultades, con prohibiciones de hablar de Dios en la escuela, etc. Bueno, sí, pero había una familia... Muy unida a Cristo, y en esa familia se transmitía la fe y se vivía con, con una profundidad muy grande, hasta el heroísmo, hasta el martirio, y claro. Pues esa nación se mantuvo fiel a pesar de un sistema político opresor. Pues tomemos la enseñanza: no hay poderes en el mundo de hoy que, por más que hagan, sean capaces de, de acabar con la fe, si sí, la familia la vive si nos tomamos en serio que lo más importante que hay que transmitir no es lo material, no es una educación excelentísima, no sé cuántos idiomas, sino ante todo la, la vida de la fe y el idioma del amor de Cristo, del amor del prójimo. Dice también don Marcelo, insistiendo en esa idea de que hay que vivir el cristianismo en familia, no puede ser algo que cada uno haga por su cuenta, si la familia vive esclava del trabajo, de las ocupaciones, el dinero y la política, y Cristo es un además, un además, ¿Eh? tenemos eh, pasarlo bien, esto, lo otro, bueno, y además, bueno, pues rezamos algo y vamos a misa. Si pues esto es así, todo será vacío. Si en la familia no hay auténtica vida cristiana, ¿qué habrá en la sociedad? Creer significa entrar en Él, en Jesucristo. Cristo ha tomado nuestra existencia, en su corazón. Qué bella expresión. Cristo ha tomado nuestra existencia en su corazón. La ha vivido y la ha padecido hasta su extremo. Y en ello ha encontrado expiación nuestra culpa. Sí, Jesús asumió nuestra culpa en el sentido de que cargó con el dolor, con el sufrimiento que nosotros mismos hemos metido en el mundo. Y así ha expiado por nuestros pecados. La privación y el sufrimiento han recibido otro carácter distinto por la redención. Han quedado asumidos en el dolor de Cristo y en él se convierten en expiación por la culpa propia y de los demás. Y eso hay que vivirlo en familia. La familia que se configura así con Cristo encuentra impulso, sentido y fuerza también para su trabajo en el mundo. Tiene que asumir la responsabilidad de ser fermento en la sociedad recordando lo que hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. En cada vida humana se vuelve a decidir el sentido de la redención en cuanto en cada hombre la venida de Cristo, su vida y su muerte, haya su pleno cumplimiento o no. Un amor de Dios, pues, que ha de echar su raíz en nosotros y ha de pasar a los demás y esto empieza en la familia, solamente en la unión con Cristo, la cruz, es redentora. La iglesia está en medio del mundo, como la familia, en medio de todos los combates. Continúa su marcha envuelta en sufrimientos y oprobios. Y ni la prosperidad siempre precaria la engríe, ni la adversidad la abate. No puede ser infiel a su fundador y cabeza que nos dijo, no he venido a traer la paz, sino la espada, la espada de la predicación cristiana. San Pablo nos decía, es necesario que cada uno se revista de la armadura de Dios. Ya sabemos, esa armadura, la palabra de Dios, la fe, la esperanza, la oración. Y concluía estas palabras citando un discurso de Pio XII a los recién casados, allá por junio de 1940, pero palabras que siguen, naturalmente, teniendo la misma validez. Cuando hablaba de la devoción al Sagrado Corazón, decía Pio XII, la imagen del divino corazón rodeado de llamas, coronado de espinas, abierto por la lanza, recuerda hasta qué punto Jesús amó a los hombres y se sacrificó por ellos, hasta agotarse y consumirse. El lamento del Salvador por la infidelidad y las ingratitudes de los hombres imprimen además a esta devoción un carácter esencial de penitencia expiadora. Pío XII citaba a su predecesor Pío XI, que había hablado en la encíclica Miserentísimos Redentor, de la reparación. Consagración y reparación, estos dos elementos hacen a la devoción del Sagrado Corazón eminentemente apta para preparar y promover el orden quebrantado y así preparar y promover el retorno de la paz. Haced pues de este corazón el rey de vuestra casa, y estableceréis en ella la paz, tanto más cuanto que él mismo, renovando y determinando las bendiciones de su Padre Celestial hacia las familias fieles, prometió hacer reinar la paz en aquellas familias que le fueren consagradas. Pues eso, vivamos nuestras familias en esa actitud de consagración y recibiremos el cumplimiento de esas promesas del corazón de Cristo, y ha prometido... ...esa paz interior... ...no el pasarlo bien y el bienestar... ...sino la paz del corazón.
2: Estas son las promesas... ...de mi corazón... ...estos son los regalos... todo el que ama, mi corazón divino, para todo el que anuncie esta santa verdad. Para todo el que ama, mi corazón divino, para todo el que anuncie esta santa verdad. Le. Hacia que su alma requiera paz daré a sus familias consuelo en su dolor un refugio seguro seré toda su vida y en la hora de su muerte seré su protector un refugio seguro Seré toda su vida y en la hora de su muerte seré su protector. Bendición abundante daré a todas sus obras y mi misericordia salvará. Al Cambiaré su tibieza por fervor encendido, y al alma fervorosa la santificaré. Cambiaré su tibieza por fervor encendido, y al alma fervorosa la santificaré. Imagen sagrada, un lugar de gracia será. Yo lo bendeciré. Daré a mis sacerdotes el donde conmover los duros corazones para su conversión. Daré a mis sacerdotes. El don de conmover los duros corazones para su conversión. Y a todo el que propague mi devoción fielmente, su nombre para siempre grabaré en mi corazón. Su nombre para siempre. en mi
1: corazón. Qué bellas y consoladoras promesas del corazón de Cristo. Nuestro nombre estará en su corazón si extendemos ese amor del Señor. Bueno, pues terminamos así esta síntesis que hemos intentado hacer de las enseñanzas que a lo largo de toda su vida hizo don Marcelo González Martín, quien fue cardenal arzobispo al final de Toledo, antes de Barcelona, antes había sido obispo de Astorga, sacerdote de Valladolid, toda su vida nos habló de ese amor de Jesucristo, hemos visto cómo fue profundizando y discerniendo lo que en esta espiritualidad es lo esencial, lo que siempre debe estar presente de formas más accidentales, de expresiones que cambian con los tiempos, pero lo esencial Está ahí para siempre Jesucristo, Redentor, Dios y hombre verdadero, resucitado y vivo, presente especialmente en la Eucaristía, que nos muestra su amor, simbolizado en su corazón, que nos invita a confiar en él y a responder al mismo mediante la consagración y reparación, y no de una forma individualista, intimista, sino descubriendo que ese mismo corazón está misteriosamente presente en los hermanos, especialmente en los que sufren. Por eso hemos visto también otros días la dimensión social de esta devoción. Sin olvidar lema que precisamente tenía don Marcelo como obispo, pauperes evangelizantur, los pobres son evangelizados. Y hablando de las pobrezas del pueblo sencillo, vimos también que don Marcelo pedía que no se le privase de los beneficios pastorales de esta devoción que sobre sólidas bases doctrinales y recomendaciones de los papas, pues ha hecho tanto bien. Hemos visto también, hemos recordado cómo don Marcelo promovió la formación sacerdotal, sacerdotes conforme al corazón de Cristo. Con razón se le ha llamado a él también padre y pastor según el corazón de Jesús. Y así lo vivió hasta el final de su vida. Muy recientemente, quien fue su secretario personal durante más de 40 años, don Santiago Calvo ha hecho una confidencia sobre la etapa final de la vida de don Marcelo. Lo siguiente. A partir del 9 de diciembre de 2003, fecha en que salió del Hospital Río Carrión de Palencia y fue trasladado en ambulancia a Toledo, su afán era querer venir a Valladolid para morir cerca del santuario, el santuario de la Gran Promesa donde había empezado su ministerio sacerdotal bajo la mirada y la protección de la imagen muy querida del corazón de Jesús, con la ilusión de pasar horas delante del Santísimo y oír cantar a los niños el Cor Jesu Sacratissimum como la había vivido muchos años atrás, sin caer en la cuenta de que ya no existía la escolanía y de que sus fuerzas iban disminuyendo. Poco a poco iba perdiendo la movilidad y su traslado no era viable. Pues no, no fue viable, pero aunque no pudiera morir en Valladolid, sin duda que se cumplió en él esta promesa que hemos oído en la última canción, esa promesa del corazón de Jesús a sus devotos. Mi divino corazón será su refugio seguro en este último momento de la muerte. Pues ya lo sabemos, también nosotros... Corazón de Jesús será nuestro refugio en ese momento de la muerte si hemos intentado vivir en ese amor, en esa confianza, en ese sagrado corazón.